0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de saber de ti, de conocer estas promesas para nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, estamos en Promesas de Salvación en el libro de Romanos. Y déjame decirte que hoy nos corresponde el capítulo 8. Y el, a mi manera de ver, es un capítulo muy especial. Y si leyéramos el libro de Romanos de, en forma de quiasmo, es el capítulo 8 el centro, el centro mismo del libro de Romanos, esta gran bisagra teológica que nos ayuda a articular. Todo esto que estamos leyendo es la pieza, es el quicio, es el perno que une todas esta, eh, estas propuestas teológicas que él dirige a la comunidad de Roma. Entonces, ahí está la pieza clave. Ahí está lo que nos hace llevar y entender y tener esta relación con Dios. Y vamos a leerlo, ¿qué te parece? Entonces, hoy vamos a anotar en nuestro apunte promesas de salvación en Romanos capítulo 8 y la promesa para hoy es la promesa de participar de la gloria de Dios. Fantástico. La promesa de participar de la gloria de Dios. Y cuando leemos el libro de Romanos siempre estamos... Eh, proponiendo ciertos significados para, para palabras muy muy especiales y poderlas entender y poderlas enlazar a este gran gran entretejido que Pablo logra ah, en esta magnífica carta entonces cuando hablemos de gloria, la gloria de Dios tiene que ver con su presencia y cuando nos dice que vamos a participar de la gloria de Dios bueno pues es algo... Vamos, lo más eh, grandioso que, que puede suceder es estar en la presencia de Dios y veremos. Y entonces cuando eh, los apóstoles dijeron y vimos la gloria de Dios, estuvimos en la presencia de Dios a través de Jesucristo. Entonces todas las veces que se mencione en el capítulo 8 y todo lo que hemos estudiado, lo podemos enlazar de esta manera, la gloria de Dios como, como la presencia de de Dios Y estar y estar en la gloria de Dios y seremos glorificados, vamos, significa estar en su presencia. Vámonos al capítulo 8 y vean cómo comienza el capítulo 8. Por lo tanto, por lo tanto, Pablo está haciendo estas pausas una y otra vez para cerciorarse de que todo lo que ha estado explicando, exponiendo en su carta, esta, esta gran densidad teológica que nos ha propuesto acerca de nuestra, nuestra salvación entonces quiere asegurarse de ello nos dice por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte mira cómo comienza ya no hay condenación, ¿no? eso es un mensaje glorioso, fundamental para esta comunidad, vamos, en un mundo en un mundo imperial donde la condenación, vamos, es, 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 es algo que ocurre todos los días, ¿no? es un arma poderosa para los imperios, condenar a todo mundo, señalar a todo mundo, marginar a todo mundo es un arma de poder que utilizan los imperios por lo tanto nos dice ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y vámonos ahora a si quieres a romanos vamos a cerciorarnos de esto y vámonos a romanos 6 lo leímos romanos 6 versículo 3 o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a él en su muerte pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Y ahora nosotros también podemos podemos vivir una vida nueva. Lo hemos hablado, como Pablo, de esta genialidad, de esta imaginación profética, cómo une el bautismo con todo aquello que ocurrió en la cruz cuando fuimos bautizados. Cuando fuimos bautizados, cuando em, vamos fuimos sumergidos en agua y emergemos ahora a unidos a una comunidad de fe y ahora y esto señala al bautismo del Espíritu Santo cuando nos sumergimos en el Espíritu Santo y emergemos unidos a Cristo Jesús y a todo lo que sucedió con él y por eso Pablo llega a declarar no solo morimos y fuimos sepultados sino resucitamos con él qué, qué manera tan, tan creativa y grandiosa ahora de hablar de la salvación o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a él, a él en su muerte y como, y como resultado murieron muchas cosas Murió nuestra relación con el poder del pecado Y murió, escucha, nuestra relación con la ley Entonces, nos unimos a Él en su muerte Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo Mediante el bautismo Tal como Cristo fue levantado de los muertos Por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también, escucha Podemos vivir una, una vida nueva Y dado que fuimos unidos a Él otra vez en su muerte también seremos resucitados con Él. Mira hacia, hacia dónde nos sé, está proyectando la salvación de Dios. No solamente lo que está ocurriendo, sino lo que ocurrirá ve cómo habla de la resurrección en dos tiempos no solamente fuimos resucitados con él para tener una vida nueva sino seremos resucitados con él esta visión grandiosa que tiene Pablo de la salvación y de ahí también lo vimos eh, vamos eh, en el capítulo 7 versículo 4 por lo tanto otro término de conclusión mis amados hermanos la cuestión es la siguiente ustedes murieron ya lo vimos cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo vamos, emergemos unidos a él y unidos a él en su muerte y eso tiene consecuencias vamos, murieron estas, todas estas situaciones que nos esclavizaban que nos condenaban por lo tanto, mis amados hermanos la cuestión es la siguiente ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Ya lo vimos, cuando nos habla de cosecha, nos habla de tiempo, de responsabilidad, conocer la tierra, conocer los tiempos y esperar, vamos, la bondad de Dios para nuestro trabajo. Entonces, Vámonos ahora al capítulo 8 y vamos a comenzar con estas palabras, ya no hay condenación, como nos dice, por lo tanto, ya no hay condenación y acuérdate, este es el gran recurso de los imperios, condenar, ellos se atribuyen, vamos, esta capacidad de condenar a todo mundo, de establecer sus leyes, juzgar, esclavizar y decidir por la vida de muchísimas personas, entonces… Pablo tiene que desafiar todo esto y ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Mira lo que nos dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y ve la manera en cómo hablan, no para los que estudian la Biblia, no para los que se congregan, no para los que pertenecen a esta iglesia, a esta forma de creer, a esta forma de pensar. Ya no habla en esos términos como se habla hoy en día. Pablo lo dice con mucha claridad, que es lo fundamental, es que tú pertenezcas a Cristo Jesús. Para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a él, vamos, eh, el poder del espíritu que da vida y, y los ha liberado del poder del pecado que lleva que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios Hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Escucha esto, no solamente nos aclara, ya no hay condenación porque todos nosotros pertenecemos a Cristo y pertenecemos a todo aquello que pertenece a Cristo todo aquello que logró Cristo Jesús para nosotros y fuimos liberados del poder de la ley y fuimos liberados de la condenación vamos y el poder del pecado entonces escucha esto sin embargo el pecado sigue ahí y la ley sigue ahí eso sin duda el pecado sigue ahí por eso nos lo dice en el capítulo 7 es cierto, hemos sido liberados del poder del pecado pero el pecado sigue en nuestras vidas entonces y además hemos sido liberados del señalamiento y la condena de la ley para con nosotros pero la ley está ahí ¿cómo entonces es nuestra nueva relación con ello? a través del Espíritu Santo es la pieza clave es aquello que une todo es aquello que enlaza esta gran bisagra teológica con todas estas posibilidades. Por eso, ¿cómo se une? ¿Cómo podemos vamos, vivir, vamos, delante de Dios? Está, ahí está el pecado, ahí está la ley, sino una nueva relación. Mira lo que nos dice. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo? Él envió a su Hijo en un cuerpo como el nuestro. Vamos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados. ¿Y qué hizo Dios? Declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. ¿Y lo hizo? ¿Para qué? para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, no solamente termina con el poder del pecado sobre nosotros y cumple todas las exigencias de la ley y nos dice a favor de nosotros que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu, pero finalmente aclara dice, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder anotamos primero nuestra primera palabra es sin condena, sin condena. Romanos 8, del 1 al 4, sin, sin condena. Y vaya que este mundo nos enseña a reprocharnos, nos enseña a insultarnos, a maldecirnos, a, vamos a desear siempre, vamos a, 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 a entender que todo el problema, vamos, que todo lo hacemos mal, ¿no? Que no estamos a la altura de las exigencias de este imperio. Entonces, sin condena, sin condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Nuestro primer enunciado, sin condena. Sin condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y recuerda forma parte de los imperios, que aprendas a condenarte, que aprendas a reprocharte, que aprendas a, a maldecirte, siempre a pensar mal de ti, siempre pensando que tú tienes la culpa de todo, que tú lo haces todo mal, ¿no? Vaya, vaya, que somos súbditos de los imperios. Y hoy en día hay muchos imperios que nos han enseñado a eso. Entonces, es glorioso cuando Pablo dice, sin condena para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Y pertenecer a Cristo Jesús nos eleva por encima de todas estas condenas que nada tienen que ver con Dios. Él ya lo resolvió en la cruz del Calvario a través de Jesucristo por ti y por mí. Entonces, vámonos ahora al versículo 9. Entonces, ¿cuál es la pieza clave? ¿Cuál es lo que une? No solamente nos une con Dios, con Cristo y ahora una nueva relación con la ley, sino el Espíritu Santo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Recuerdas cómo, cómo inicia Romanos 8? Aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Y cuando pertenecemos a Cristo Jesús, todo aquello que logró, todo aquello que sucedió en la cruz del Calvario, ahora nos pertenece por la misericordia de Dios. Y nos, ahora nos permite, vamos poder lidiar con el pecado en nuestras vidas y ahora nos permite tener una nueva relación con la ley. Vamos, el poder y la condenación terminaron. Entonces nos dice versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu y lo dirá tres veces. ¿Por qué? Para señalarnos lo que es importante. La relación vital con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viva en ti. Primero lo dice aquellos que pertenecen a Cristo Jesús y ahora lo dirá de otra manera. Aquellos donde el Espíritu Santo vive en ellos, vive en Él. Entonces ve lo, lo que Pablo quiere señalar y déjame explicarte que esto... Esto está redactado, vamos, para, un, para un, el mundo donde es la tradición oral, donde todo esto se leía de forma comunitaria. Y todo esto se leía una y otra vez. Y las cartas de Pablo no solamente se leyeron, se copiaron y empezaron a leerse en todas estas nuevas comunidades, así como las cartas de Pedro, así como las cartas de Juan, así como el primer Evangelio Marcos. Todo esto empezó a leerse para que entendamos cómo funcionaba esta tradición oral, donde la memoria era vital, donde la repetición era esencial, vamos, se repetía. Y cuando algo se repetía una y otra vez, en este mundo de la oralidad, significaba lo que para nosotros es subrayado en negrillas, en comillas. Era la manera de, de resaltar una idea principal. Porque lo que ahora nosotros vivimos en un mundo vamos occidental, contemporáneo, de una Biblia personal, eso ocurre hasta finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. El que cada uno tenga su propia Biblia y, y que todos leamos al mismo tiempo como lo estamos haciendo los miércoles y los domingos, donde juntos abrimos la Biblia, pero cada uno de nosotros cuenta con su propia Biblia. Eso es algo muy, muy contemporáneo. En el mundo de Pablo era el, la oralidad, todos escuchaban y tenían ejercitada su memoria y entendían todos estos énfasis, todos los cambios. Y sabían que cuando Pablo o aquellas cartas se detenían e iniciaban con un término de conclusión o pasaban a un término de tiempo y subrayaban una y otra vez una idea, como lo que va a ser en el versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes primera vez. Recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, es básico para Pablo, de ellos de ninguna manera pertenecen a él. Ya se enlazó ¿Quiénes pertenecen a Cristo, sino aquellos que tienen al Espíritu de Dios. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá, ¿cuál? El tuyo y el mío. Nuestros cuerpos son mortales. Significa que morirán. Pero ahora viven a través del Espíritu de Dios y viviremos después de la muerte gracias a la presencia del Espíritu de Dios. Mira lo que dice, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Hemos hablado, lo, lo más importante es la manera en cómo nos mira a Dios y esa debe ser determinante para nosotros. Eso, eso debe ser fundamental, no como nos miran los imperios, no como nos mira Roma. Pablo les está diciendo, no importa cómo los mire Roma, lo más importante es la mirada de Dios. Y miren lo que Dios está haciendo con ustedes y algo vital, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y quiénes pertenecen a Cristo Jesús? Sino aquellos que tienen al Espíritu de Dios en su vida. El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos segunda vez vive en ustedes llevamos dos ocasiones dice si el Espíritu de Dios vive en ustedes segunda ocasión versículo 11 el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos escucha una y otra vez nos dice Él él nos dará vida, la vida espiritual la vida espiritual que necesitábamos porque recuerdas que el pecado nos habla de separación. Estábamos separados de Dios, separados de nosotros mismos y separados de los demás. Y cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, es la vida que necesitábamos. La vida que necesitábamos para unir todas esas relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los demás. Y de esa manera podemos ahora cumplir y llevar a cabo lo que el mandamiento más importante amarás a dios con todo tu corazón amarás a los demás y te amarás a ti mismo el espíritu de dios quien levantó a jesús de los muertos vive en ustedes así como dios levantó a cristo jesús de los muertos él dará vida a sus cuerpos mortales escucha mediante el mismo espíritu que vive en ustedes tres veces Tres veces ha señalado que estar, vamos, que aquellos, el, aquellos donde el Espíritu Santo vive, eso es una señal de que pertenecemos a Cristo. ¿Cómo sé que pertenezco a Cristo? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Y cómo sé que el Espíritu de Dios vive en mí? Vamos ahora al siguiente enunciado. Entonces, el primero es Romanos 8, del 1 al 4, sin condena, sin condena para los que pertenecen a Cristo Jesús el segundo enunciado Romanos 8 del 9 al 11 el Espíritu entonces primero sin condena y después el Espíritu y ponemos el Espíritu que vive en nosotros que da vida escucha y nos guía a Dios y nos guía a Dios, y surgen estas preguntas, vamos, ya vimos lo que nos dice, eh, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y quienes pertenecen a Cristo Jesús, aquellos donde vive el Espíritu de Dios, y cómo... ¿Y cómo sé que el Espíritu de Dios vive en mí? Vamos al siguiente enunciado y este es fantástico, esto que viene es grandioso y mira lo que nos dice, eh, vamos, versículo, eh, versículo versículo, 14, Vámonos a, vamos a comenzar desde el versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escucha, son hijos de Dios. Acuérdate, surgió una pregunta, ¿y cómo sé? que tengo al Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a Dios a las cosas de Dios a lo que pertenece a Dios este deseo de buscar a Dios de orar a Dios vamos es una prueba fundamental cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas viene con, no solamente con dones para, nuestras vidas, para servir a los demás con esta capacidad sobrenatural para servir a los demás sino también viene con estos nuevos deseos estos deseos que no estaban y ahora viene estos deseos, este deseo de buscar a Dios, de conocer a Dios, de conocer a Jesús, al Hijo de Dios, de declarar que Jesús es nuestro Señor. Esto es ser guiado por Dios, vamos, es, es, es esta dirección que siempre termina en Dios, este deseo de, 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 de reunirnos con otros que también buscan a Dios, que también alaban a Dios. ...este deseo de alabar a Dios... ...todos estos deseos que no estaban... ...ahora surgen y nacen por la presencia del Espíritu de Dios... ...y mira lo que nos dice... ...acuérdate... ...pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ...¿quiénes son? ...son hijos de Dios... ...entonces estos nuevos deseos que están ahí... ...vamos, son, son la señal de que el Espíritu de Dios está ahí... ...y si el Espíritu de Dios está ahí... ...pertenezco a Cristo... Y por lo tanto, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios en una nueva relación. Somos hijos de Dios todos, como criaturas de Dios, como creación de Dios. Pero ahora la presencia del Espíritu Santo me lleva a una nueva relación. Más allá de la creación, sino en esta relación filial con Dios. Ahora soy tu hijo, Señor. Gracias. Y mira lo que nos dice. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo de ese mundo venimos, venimos, del miedo de esa condenación de los imperios de esa condenación vamos, de señalarlos vamos y provocar miedo a nosotros así viven los esclavos, o, o esclavos o hijos entonces salimos de ese miedo, salimos de esa orfandad y Dios nos llama Hacer hijos de él hijos de Dios fantástico, glorioso y mira lo que nos dice ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo en cambio, escucha recibieron el espíritu de Dios cuando él, esto sucede es grandioso que lo que viene a continuación en cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Dentro de la palabra de Dios, déjame de explicarte, los apóstoles acudieron a toda su imaginación profética para enseñarnos lo que es la salvación. Y una de las grandes imágenes de salvación es la adopción, por un, por un lado, vamos, ingresamos a la familia de Dios, vamos, a través del nacimiento, ¿verdad? Nos, nos dice, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y otra fantástica imagen es la adopción. Entonces, ve cómo nos enseñan en Juan 3 y no solamente aquí, en Romanos 8. vamos Y todo esto procede también de Marcos 14. Donde Jesús escucha en el momento más difícil de su vida, en el momento más difícil, le habla a su padre, pero le habla a su padre de forma muy, muy especial, única en los evangelios y única en la palabra de Dios. Y de esa, esa es la forma a la que acude Pablo, vamos, para, para este grandioso pasaje donde nos enseñan que fuimos adoptados por dios como hijos suyos nos saca de la orfandad nos saca del miedo de la oscuridad y ahora nos traslada a su familia a pertenecer a su hijo a formar parte de él a través y como prueba y señal de ello es la presencia del espíritu santo en nosotros ve lo que nos dice pues todos los que son guiados por el espíritu de dios son hijos de dios y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron grandioso, glorioso el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¡Wow! Ahora lo llamamos Abba Padre. Ahora ya podemos llamarlo de esta manera. Ya podemos decirle a Dios nuestro Padre. Por eso antes, cuando vivíamos en la oscuridad, en la orfandad, sí sabíamos de Dios, sabíamos de Él, se hablaba de Él. Pero ahora que nos traslada, que pertenecemos a Cristo por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía a Dios, que pone estos deseos nuevos acerca de Dios, ahora nos lleva a entender que Dios es nuestro Padre. Que somos sus hijos, que fuimos adoptados. No hay hijo más agradecido que un hijo adoptado. No hay hijo más agradecido al saber que yo vivía en la orfandad y ahora le pertenezco a Cristo. Somos adoptados y ahora, dice él, podemos llamarle Abba, Padre. Y esta palabra aramea no pertenece al mundo de la adoración en el templo. No pertenece, no es la manera en que los sacerdotes llamaban a Dios tampoco pertenece vamos al, al palacio donde la realeza clamaba y llamaba a Dios esta palabra Abba pertenece al mundo de la familiaridad al mundo del hogar al mundo de la intimidad donde la familia se abrazaba y donde los hijos abrazaban a sus padres y le llamaban Abba de ahí viene esta palabra tan especial tan única de Jesucristo que usó en el momento más difícil de su vida Abba Padre, todo es posible para ti y si es posible, aparta de mí este momento tan difícil pero Abba, no se haga mi voluntad sino la tuya, Abba Padre Wow. así en los momentos más difíciles acudimos a nuestro Padre, Abba ayúdame, ayúdame en esta situación sí. ayúdame a salir adelante Ayúdame saliendo clamando tu nombre, no enojándome contigo como siempre. ¿no? Ya no quiero enojarme contigo por todas las cosas que salen mal, sino ayúdame a salir de todas estas situaciones difíciles diciéndote: Ama, Padre, eres mi Padre, soy tu Hijo, has cuidado de mí. Y nos dice: Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos ahora lo llamamos Aba Padre pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu escucha para confirmar que somos hijos de Dios ve lo que hace la pieza clave ese perno ese quicio que enlaza todas estas promesas y podemos entender todo y ahora podemos llamar a nuestro Dios Abba, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una lectura en forma de quiasmo es el capítulo 8, el centro, es el Espíritu Santo lo que ahora te hace desear, orar, alabar a Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace desear conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Dice, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, así que como somos sus hijos, escucha, también somos sus herederos, de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento, ve lo que nos salimos de esa orfandad, de esa oscuridad, de esa esclavitud y nos lleva y nos adopta como sus hijos y si hijos herederos de Dios para la gloria de Dios. Recuerdas lo que dijimos acerca de la gloria: si sí, no es la presencia de Dios, estaremos ahí, es la mayor herencia de todas. ¿Y qué recibiremos? <risa> ya lo recibimos: el Espíritu Santo, la salvación, las promesas. Y ahora estar algún día en su presencia, eso es grandioso. Entonces, número 3, nuestro enunciado número 3, Romanos 8, del 15 al 18. Número 3, adopción, acuérdate de esta palabra, sin condena la primera, espíritu la segunda y la tercera, ahora como señal de que fuimos adoptados como sus hijos, adopción nos dice, la adopción como hijos que nos lleva a llamar a Dios, Abba, Padre, que significa Padre querido. Todas las veces que pronunciemos Abba, estamos diciendo Padre querido. Ayúdame, Señor, ayúdame. Soy tu Hijo y tú eres mi Padre. Por favor, ayúdame siempre a salir de estas situaciones diciéndote Abba, Padre. Bien, ahora llevamos tres palabras sin condena, espíritu y adopción una palabra grandiosa una imagen fantástica de salvación ¿y por qué Pablo está diciendo todo esto? porque la comunidad por supuesto está eh, es, enfrentando situaciones difíciles está enfrentando marginación Acuérdate, ¿cómo son los imperios? todas aquellas con personas o comunidades que no se adecúan a los imperios, a los ideales de los imperios, a la norma de los imperios, a los mandamientos de los imperios y especialmente a la aceptación del imperio, son mirados con sospecha, son marginados, son señalados. Y hoy vivimos imperios y, los, y estos imperios tienen sus normas, tienen su aceptación y también tienen esta manera de señalar y marginar y hacerte pensar que estás mal, hacerte pensar que algo está mal contigo y te enseñan a reprocharte, a maldecirte. Entonces, por eso Pablo empieza este grandioso capítulo, ya no hay condenación. Si ya no hay condenación de Dios, vamos, de, 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 del, del pecado y, y, de, y de la ley, entonces, ¿por qué aceptar esa otra condenación? Entonces, sin embargo, están pasando por momentos difíciles. Sin embargo... Escucha, estamos en capítulo 8, versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Recuerdas lo que dijimos que íbamos a entender como una propuesta de significado, gloria como la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dice ese Padre? Mira lo que nos dijo. Si vamos a participar de todo lo bueno... Que, que, que tiene Jesús para nosotros, también participaremos de todo lo que vivió Él. Una persona tan especial, tan diferente, el Hijo de Dios, no solamente como Hijo de Hombre, un hombre extraordinario, sino también un, como Hijo de Dios, ambas, la, su naturaleza humana y su naturaleza divina, él, una sola, íbamos, como Jesús de Nazaret y como el Hijo de Dios, sufrió rechazo. Sufrió rechazo, señalamiento, condena, precisamente porque él predicaba la ley en su sentido original porque iba en sentido contrario a toda la condena que había estructurado, vamos, el templo y la manera en cómo, vamos, enseñaba la ley y los mandamientos de Dios, siempre en clave de juicio y condenación, mientras que Jesús enseñó una nueva clave para entender las Escrituras, en clave de gracia y misericordia, en clave de perdón y nuevas oportunidades, en clave de aceptación para con Dios entonces por supuesto estas claves no le gustan vamos a las enseñanzas dominantes a aquellos imperios que quieren prevalecer por encima de los demás como el imperio romano entonces versículo 17 así que como somos hijos somos sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con cristo de la gloria de dios recuerdas Seremos herederos juntamente con Cristo, de estar en la presencia de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y eso, eso, eso media. Ve cómo coloca esa clave fundamental para nosotros y hace y abre esta ecuación, no solamente la gloria de Dios y el sufrimiento que pasamos, vamos por muchas cosas. Esta ecuación que resuelve en el versículo 18. Sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada, nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que estamos pasando ahora no se compara con, vamos, en relación de que estaremos con Él en su presencia. Y te voy a explicar por qué esto es vital, es una, una urgente comprensión de las cosas, vamos, como lo está señalando Romanos 8. Porque las personas que están pasando por dificultades y todas nuestras dificultades, vamos, necesitan una, un sentido, una razón. Porque las personas, cuando tú les dices, bueno, resiste, vamos, busca salir adelante, busca resolverlo, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene resistir? ¿Qué, qué sentido tiene prevalecer? ¿Qué sentido tiene, vamos? Y después vendrá otra prueba y otra prueba, ¿no? y por eso las personas se dan por vencidas por eso las personas entienden que ya no pueden hacer nada porque no tienen un sentido, un propósito no tienen una, una visión una promesa no un horizonte por el cual salir adelante no no tienen un nuevo amanecer para decir bueno mañana será distinto y después veré a Dios no no, no, tienen, no tienen la manera ni el deseo de salir adelante ¿no? entonces sin embargo lo que ahora sufrimos no es comparado con la gloria que nos revelará más adelante está, les está enseñando a medir ahora su vida en relación a esta gloriosa perspectiva a este glorioso horizonte, ¿no? miren todo esto en relación a lo que vendrá para nosotros entonces medido así, visto así Vamos, señalado de esta manera, mucho de lo que estamos viviendo cobra otra dimensión, incluso se vuelve relativo, ¿no? Entonces, por eso es necesario que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, para que tengas las razones suficientes para seguir adelante, las razones suficientes para prevalecer, para resistir, ¿no? Para sobreponerte una y otra vez a las pruebas, para sobreponernos, para salir adelante, ¿no? Las pruebas que tú y yo pasamos todos los días y no pienses que solo tú, todos nosotros, todos los creyentes pasamos por todo eso y Él lo está diciendo. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Vámonos al siguiente, vámonos a otro texto grandioso, glorioso, una pieza clave teológica Vamos por excelencia y mira lo que Pablo ahora va a conectar, no solamente sin condena, ahora vamos estamos unidos a Cristo por la presencia del Espíritu Santo que es señal de adopción. Pablo nos está enseñando los alcances de nuestra salvación. Mira lo grande que es nuestra salvación, mira la grandeza de nuestra salvación. Mira hacia dónde nos llevará la salvación, nada se compara con la gloria de Dios, nada se compara con estar en su, su presencia y nos dice. Además, el Espíritu Santo de todas las cosas que nos hace, que vive en nosotros, que nos da vida, vamos, que, 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 que le da testimonio vamos, a nuestro espíritu para confirmar de que somos hijos de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmarle a nuestro espíritu. A través de estos deseos, estos nuevos deseos, mira lo que ahora quieres, ¿no? Por eso Pablo nos dice en Romanos 7, con mi ley quiero servir a Dios. Ahora este deseo nuevo de servir a Dios, de honrar a Dios, de alabar a Dios, pero también veo otra ley en mi cuerpo, que es la ley del pecado. ¿no? Es el pecado que vive en mí. ¿Y cómo se soluciona esto sino a través de la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Enseñarnos la dimensión tan grande de nuestra salvación. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Claro, pedimos muchas cosas. Santiago nos dice, pides mucho pero no recibes porque no sabes pedir bien. Señor, ayúdame. Ayúdame a lo que debo de pedir, incluso a veces pareciera que esa sería la primera oración. Ayúdame a saber qué pedirte, Señor. Incluso es la presencia del Espíritu Santo que nos lleva a esto, ¿no? A saber qué pedir, a querer pedir, a, a querer depender de Dios. Y nos dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. ¡Qué noticia! ¿Qué noticia? ¿Y cuánto tiempo dejas de orar? ¿Cuánto tiempo pasa sin siquiera vamos a declarar, vamos a enunciar o, o pronunciar una oración? Y el Espíritu Santo ora por nosotros. Siempre está ahí intercediendo por ti y por mí. Entonces, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada oración, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía. Escucha, en armonía con la voluntad de Dios. Y quién y quién sabe mejor, vamos, la voluntad de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces enlaza, nos, nos, vamos, pide por nosotros, pero mejor aún, escucha, ¿qué hace? Enlaza nuestra vida con la voluntad de Dios y entonces muchas de las cosas que nos suceden vamos nos ayudan a bien ¿y por qué? porque ahora el Espíritu de Dios te ha enseñado a amar a Dios amarás a Dios y eso solo es posible por el Espíritu de Dios en tu vida entonces no solamente nos enseña a, a saber de la voluntad de Dios sino como un Dios soberano enlaza todo lo que nos sucede para nuestro bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman a Dios. ¿Cuál es tu tarea y la mía? La más importante, aprender y vamos y ejercitarnos en amar a Dios. Y una manera de hacerlo es conocerlo y por eso los miércoles y los domingos abrimos la palabra de Dios. Leemos juntamente una lectura comunitaria, una lectura donde juntos leemos y dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Y mira lo que nos dice versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, vamos, sinergia, sinergeo es la palabra griega, que todo suceda para, para el bien de aquellos que aman a Dios. Porque tenemos que aprender a, a entender esta promesa. Porque no es todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es, eso, eso es una media promesa. Y tenemos que leerla completa. Y si la vamos a presentar, y si la vamos a y si vamos a acudir a ella, tenemos que entenderla bien. no to, Porque dicen, todas las cosas nos ayudan a bien. No, no es así. Todas las cosas ayudan a bien, pero para los que aman a Dios, es una promesa condicional. Hay promesas incondicionales en la palabra de Dios, pero hay promesas condicionales. La condición es fundamental, amar a Dios. Solo cuando amas a Dios incluso puedes ver esta perspectiva como lo, como lo vimos. Sin embargo, lo que ahora sufrimos... No es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante ¿Y por qué sales adelante? Porque ahora vamos, tu vida tiene un sentido Porque sabes que amas a Dios y ese amor te llevará a la misma presencia de Dios Estaremos en su gloria Entonces, por eso resistimos, por eso sales adelante Por eso continuamos una y otra vez En medio de nuestras malas decisiones En medio de nuestros momentos complicados Salimos adelante y por eso vuelves a orar, por eso vuelves a buscar a Dios y vuelves a leer y vuelves a, a reunirte otra vez con hermanos aquí los miércoles y los domingos y nos dice, entonces sabemos que Dios hace, versículo 28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman, escucha, y son llamados según el propósito que él tiene para ellos wow. mira cómo ha ido creciendo y creciendo la dimensión tan grande de nuestra salvación no solamente Dios nos ha vamos sin condena ahora nos, no solamente nos ha librado del de poder del pecado el poder, pero sin embargo el, el pecado sigue ahí nos ha librado de la condenación de la ley pero la ley sigue ahí y esta nueva relación ahora es dada a través del Espíritu Santo que nos señala como hijos de Dios, nos enseña esta gloriosa imagen de salvación que es la adopción, nos salimos de esta orfandad, de esta oscuridad, de esta esclavitud ahora para ser hijos de Dios, y si hijos herederos, y si hijos, es que tenemos un propósito, o sea, Dios nos llamó con un propósito, hay un propósito para ti, para mí, wow ¿Cómo, Señor? ¿Tan grande es tu salvación? ¿Tan grandes son tus planes? Mira lo que dice. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Una vida con propósito. ¡Wow! ¡Fantástico! Mira lo que nos dice. ¿Por qué? ¿Cómo sabe esto? O sea, no solamente... Pablo ha abierto esta gloriosa dimensión de la salvación Donde fuimos unidos con Cristo Jesús Y no solamente morimos con Él Fuimos sepultados y resucitados Y resucitaremos Resucitamos para una vida nueva Y resucitados para la gloria De estar en la presencia con Dios Mira hasta dónde nos lleva esta dimensión Sin embargo ahora abre otra dimensión Nos dice antes antes, Dios ya nos había elegido. ¿Cómo? ¿Ve cómo abre la, la dimensión tan grande, gloriosa de nuestra salvación? Mira la salvación tan grande que tienes. Mira hacia dónde nos lleva, hacia la gloria de Dios. Y mira desde dónde comienza, desde la elección de Dios. Y si pudimos tú y yo elegir a Dios, es porque Dios nos eligió primero. ¡Wow, Señor! ¿Cómo es eso? Entonces, ¿siempre has pensado en mí? Siempre has estado atento en mí Sí Yo pensé que te habías olvidado de mí Yo pensé que estabas en otras cosas O estabas verdaderamente con gente buena, perfecta Y que todo le sale bien Pero en mí, en mí, Señor Tanto tiempo has pensado en mí Sí, sí, la elección de Dios Porque de otra manera Nuestra condición era tal Que no hubiéramos podido elegir a Dios y su elección es libre y verdadera, y escucha, y la mía también es libre y verdadera. Elegimos a Dios de forma libre y verdadera, responsable delante de Dios. Pero ahora nos revela, que Él me eligió a mí, me predestinó, nos dice versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamados para el propósito que Él tiene, que él tiene para ellos. ¿Cómo? ¿Cuál propósito? Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Y aquí hay una palabra grandiosa que es pre, pre, proginosco, ¿no? Es una palabra compuesta, ¿no? proginosco, pro, vamos, esta es una preposición anticipadamente ginosco conocer, proginosco conocer de forma anticipada y después viene otra palabra, vamos compuesta, proorizo, vamos elegir de forma anticipada, este doble énfasis, ¿no? Proginosco y proorizo, ¿no? Dos palabras compuestas con dos preposiciones con la intención de subrayar lo de antemano, lo anticipado, anteriormente, antes de antes te conocía Dios desde antes y desde antes te eligió. Y mira cómo está redactado en nuestra versión y traducción. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser. ¿Desde cuándo te eligió? Para que esto nos enseñe, porque tú estás preocupado. Mira lo que hice y lo que no he hecho y no he hecho esto, no he orado, no he leído y mira este, todos mis pecados, todo mi pasado. O sea, la elección de Dios rebasa tu pasado. Va mucho más atrás de tu pasado. Y un pasado que te preocupa mucho. Un pasado que ha sido un lastre para ti. Ha sido un peso. Vamos, extraordinariamente vamos, eh, opresivo, vamos, esclavizante. Y que mucha gente te ha señalado. Y nos preocupamos mucho por ese pasado. Pero Pablo, Pablo mismo podría haberlo dicho, Señor, mi pasado. Mira todo lo que hice. Mira toda la violencia y el mal que, que, vamos, que provoqué en mi necedad. Lo hice por ignorancia y en incredulidad, Señor. Entonces entiende que la elección de Dios rebasa. Mira, el, nuestro pasado es muy pequeño con respecto a la elección de Dios. Y de ahí nos manda hasta la gloria de Dios. El que comenzó en nosotros terminará su obra hasta que Él venga. Qué glorioso. Amén. Aba, Padre. Entonces pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser ¿te acuerdas cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito que leímos en el versículo 28? y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos ¿cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? ¿cuál es el propósito por el cual los conoció y nos eligió? nos dice pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¿Y sabes cómo es Jesús? Ama a su Padre. Busca la voluntad del Padre, busca glorificar al Padre. Eso es lo que quiere, ese es el propósito de Dios para nosotros, que lo conozcamos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él una una vez que, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él, y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Amén, hermano. Entonces, enunciado número 4 tenemos Romanos 8, del 26 al 30, que es elección, por supuesto, pasamos de sin condena al Espíritu, de ahí a adopción, y de adopción a elección. Es lo que significa la palabra proorizo, elección, que en la, en la traducción reina Valera está, eh, vamos, se realizó, en, vamos, se usó la palabra predestinación. Ya en las siguientes eh, vamos, traducciones o, vamos, o versiones, eh, nueva versión internacional y nueva traducción viviente, ya se hizo, vamos, se tradujo, vamos, de una manera más exacta que es elección. La predestinación tiene que ver con la elección. Fuimos elegidos de forma anticipada porque fuimos preconocidos, el preconocimiento de Dios. Entonces, ponemos la elección de Dios para conocer y llegar a ser como su Hijo. Acuérdate, la elección de Dios tiene que ver con sus propósitos. ¿Por qué y para qué nos eligió desde antes? Es para, poder, para poder elegirlo. De otra manera no lo hubiéramos hecho. Y además para poder llegar a ser como su hijo, un hijo que ama al Padre, un hijo que hace la voluntad del Padre y busca hacer todo para la gloria del Padre, como Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Y por último, vámonos ahora a nuestra última palabra, capítulo, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué podemos decir ahora? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas, no? Como, vamos, ya sin condena para nosotros, ahora, el Espíritu de Dios que vive en nosotros, nos ayuda, nos guía a Dios, que fuimos adoptados como sus hijos y ahora podemos decirle a Dios, nuestro Padre, Aba Padre, y ahora que fuimos elegidos por Él, para su propósito, de antemano, muchísimo antes, y que va más allá de nuestro pasado y nos enseña la grandiosa salvación de Dios, su extensión desde la elección de Dios hasta la gloria de Dios. Mira el tamaño de la salvación. Y siempre estamos preocupados, vamos. Pareciera que proyectamos una salvación muy, muy pequeña, muy diminuta, vamos, que, que, que cualquier cosa te hace salir de tu salvación, que cualquier cosa, vamos, qué tal si la pierdo, qué tal si no está, qué tal si... Todas estas cosas, estamos enseñando una salvación muy pequeña, cuando debemos enseñar una salvación tan grande, del tamaño, de, desde la elección de Dios hasta la gloria de Dios, ¡wow! Apenas si sí podemos entenderla, apenas, por eso dice Pablo, vemos en parte... Vemos como destellos, como reflejos lo grandioso de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, esa es nuestra quinta palabra, favor, el favor de Dios. Nos ha hecho el favor de estar con nosotros, porque es un favor. Porque no nos, y, el, y el favor, por naturaleza, es inmerecido. Entonces nos ha hecho el favor de todas estas cosas, de otorgarnos el Espíritu Santo a que venga a morar en nuestras vidas. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no los dará también todos los demás? ¿Quién se, atreve, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios, otra vez, ha elegido para sí? ¿Quién? ¿Quién? Él el, ve lo que nos ha señalado. Somos elegidos de Dios. Y la elección de Dios es para siempre. Y la elección de Dios tiene un propósito para ser como su Hijo, de, como su Hijo Jesucristo. Y tiene destino para estar en la gloria con Él. Entonces, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Eh, y Él, ¿qué noticia? Ahora intercede por nosotros. ¿Cuántas personas interceden? Aquí, aquí obviamente el Espíritu Santo y el cielo intercede Jesús y Dios y todos los que te quieren y todos los hermanos que te quieren que son muchos ¿cuánta gente intercede por nosotros? y Jesús y el Espíritu Santo interceden por nosotros tanto valemos para Dios y hay gente que te ama que intercede por ti es el regalo de la oración oraré por ti oraré por ti, por tu vida, por tu bien por tu familia para que salgas adelante, para que juntos resistamos, dice, acaso hay algo, versículo 35 y subraya, subraya, ¿acaso, acaso hay algo que pueda separarnos, vamos, del amor de Cristo, entonces, ¿por qué dice eso?, acaso hay algo que pueda separarnos… ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Mira, ¿te acuerdas? Sin embargo, lo que ahora sufrimos. Entonces, pareciera que se está enseñando y predicando en, esa, en esas comunidades que si tienes problemas, por supuesto, pues algo estás haciendo mal y Dios ya no está contigo y las cosas, y Dios ya se alejó, vamos. Ese es el pensamiento del mundo. Porque dijo, yo estaré contigo y nos está enseñando los alcances de la salvación. Entonces, y esos problemas, vamos, no señalan que Dios ya no está contigo, señalan, vamos, lo que sucede en este mundo, lo que sucede, vamos, lo, que se opone siempre a las cosas de Dios, entonces, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Y si tenemos problemas o aflicciones y somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿significa que Dios ya no está con nosotros? No, nada de eso nos separa del amor de Cristo. Wow. Y Dios viene con nosotros, está con nosotros y sufre con nosotros y nos ayuda a salir adelante. Entonces, versículo 38 termina Pablo con lo que es una convicción personal una cosa es cuando Pablo nos habla a través de vamos estos, eh, estas instrucciones ¿no? Esta, ustedes hagan y después nos hablaría a través de exhortaciones nosotros hagamos pero después pasa a un tercer, eh, eh, un tercer nivel que son las convicciones personales y las convicciones personales tienen que ver yo le hago así, no sé ustedes Pablo habla de lo que él está convencido y cada uno debe convencerse de esa manera Pablo no puede obligar a la gente a que se convenza sino dice yo estoy convencido de esto y él, y mira él, el pasado tan difícil que tiene un hombre como Pablo por eso Dios lo usó y por eso él siempre habla de su pasado tan difícil, tan oscuro, tan violento dice yo, yo perseguí a la iglesia y mira lo que dice y estoy convencido, no, les ordeno, les pido, estoy convencido, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni tus muchos demonios te van a poder separar del amor de Dios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos, escucha, nada, nada podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor amén hermano pero la extensión, el tamaño como dice en Efesios le pido a todos ustedes que comprendan la dimensión, la altura lo ancho, lo alto y lo profundo del amor de Dios como pueblo de Dios estamos obligados a conocer lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de Dios de tu salvación para que puedas vivir seguro. Y terminamos el enunciado número 5 Favor, Dios está a favor de nosotros y nada, nada nos separará de Él. Amén, hermanos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de saber la tan grande salvación que nos has concedido. Ayúdanos a conocer cuán ancha, cuán larga, cuán alta y cuán profunda es nuestra salvación, para disfrutar de ella y para hablar de ella. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y hoy conocimos un capítulo fundamental en el libro de Romanos. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Gracias.